0: Boa tarde amigos, bem-vindos aqui ao canal Estudos Nacionais, no Telegram, começando aqui mais um chat de voz. Hoje nós não temos a presença do nosso amigo Helio Costa Júnior que está em viagem, mas em compensação nós temos aqui, a... vamos ter aqui a visita do nosso amigo Guto Peretti, autor do livro Cruzado de Direita, que já está aí, né, Guto, pode falar, eu acho que já está liberado o microfone aqui. Boa tarde, Guto.
1: Oi, boa tarde, tudo bom?
0: Tudo certo. Pois então, é, nós vamos falar aqui sobre é, o que aconteceu aí. Acho que foi ontem, né, Gutur?
1: Isso. É, então,
0: ontem. Então, é, pois é, parece, parece que você foi intimado a uh, depor na delegacia justamente porque você não fez críticas aí à máscara, né?
1: <risos> não, pois é, cara. Eu, eu do nada, ontem, depois do almoço, recebi aqui uma intimação da Polícia Civil, né? Fiquei pensando, não fala nada. Os caras mandam uma intimação assim, nada, sem nenhuma informação do que se trata. E direto da polícia, porque às vezes, é, quando, é, quando a promotoria recebe alguma denúncia, geralmente o promotor vai atrás, né? Vai atrás de perguntar e tal, antes de fazer um boletim de ocorrência, para ver se realmente o negócio é pertinente. Você não pode pegar uma, uma notícia que te enviaram e fazer um BO direto? Pô, o, o é. Ministério Público, o promotor costuma ir atrás, né? Perguntar para as pessoas, ver se realmente o negócio é pertinente Não, a, a mulher lá, a promotora aqui de Londrina, Suzana de Lacerda Recebeu uma notícia de fato Que eu sei que é tudo cupincha dela, tudo assim, já esqueminha montado, né? Não é nenhuma pessoa indignada, nenhum membro da sociedade indignada tudo é, é tudo da turminha E daí, mandou uma notícia para ela de uma postagem que eu fiz e isso em abril de 2020, faz um ano e um mês isso. E daí eu recebo aqui a intimação da Polícia Civil, que eu vou ter que ser, sei lá, ouvido, fazer uma ortiva. nunca participei de nenhum processo, não sei como é que funciona. Mas vou ter que semana que vem lá na, lá na Polícia Civil aqui em Londrina. E daí, do nada, a gente se vê envolvido aí numa, numa celeuma de uma coisa de um ano e pouco atrás, uma postagem de Facebook. Olha o nível que chegou a nossa justiça, né?
0: Pois é, e veja só, né, que coisa impressionante isso, porque as pessoas, quer dizer, tá, se, se pegaram, se, quantas pessoas estão fazendo esse tipo de comentário né, atualmente nas redes sociais, né? Você foi aí o, o azarado aí, né, pegaram, <risos> mas na verdade, não, tá todo mundo falando isso, tá todo mundo indignado com isso aí, é coisa altamente polêmica, né?
1: Não, existe um movimento até nos Estados Unidos contra a máscara, e... Tipo assim, todo mundo fala mal o tempo inteiro sabe mas não foi só contra a máscara que eu o, a minha postagem que eu acho que indignou ela foi um dia que eu estava passando aqui em Londrina na frente de um posto de saúde que era o centro de referência de, do coronavírus aqui em Londrina todo mundo que tinha suspeita tinha que ir para lá isso era abril de 2020 quando estava naquele começo dos da, lockdowns, né, a gente estava naquela indignação, falando, pô, não vai voltar, né, já faz um mês que tá parado, não vai voltar, cidade toda parada, fazia um mês, e daí eu passei na frente do posto de saúde, nenhuma alma lá, sábado de manhã, zero o posto fechado só para isso, aquele posto vive lotado, então eles pararam todos os atendimentos só para atender coronavírus, não tinha nenhuma pessoa lá, porque o atendimento era feito lá fora, porque não podia ser em ambiente fechado. Aí eu falei, eu não acredito, né? Aí eu estacionei o carro, peguei meu celular e fui fazer um vídeo, né? Falei, ó, okay, aqui, ó, o centro do coronavírus, cidade fechada tal, os enfermeiros tudo na frente fazendo uma selfie, eles sorrindo e fazendo selfie na frente do, do posto de saúde. E daí eu joguei isso aí na rede, né, falando oh, que absurdo, a cidade toda fechada, como é que pode os comerciantes quebrando e obedecendo uma lei, sendo que não tem esse surto de coronavírus, né, a cidade tinha, assim, meu, 10 casos por dia, uma cidade, uma região nossa aqui de um milhão de habitantes, sabe, então, é, então eu fiz essa postagem e, pô, deu uma leve viralizada, assim, regional aqui, assim, sei lá, teve... É, dois mil, três mil views, uma coisa assim. Eu não tenho, eu sou inexpressivo, né, nas redes sociais. Tenho mil amigos, né, eu faço ali só para, só para os meus amigos mesmo. E daí, Exato. lá, aí um monte de comentário lá, de gente me ameaçando, um monte de agente público, secretário da prefeitura, eu falei, Ih, vai perder esse negócio. Né? Mas uhum. passou um ano, não tinha dado nada. Agora deu.
0: É, é, é com certeza, ela viu, ficou. Né, revoltada e ficou esperando um pequeno deslize para enquadrar aí. Né? Ela, a gente estava vendo até, uh, sobre ela, essa, essa procuradora, ela é bastante, é, essa promotora é bastante atuante, né, bastante militante mesmo. Né? A gente vê que ela foi uh, já contra o deputado Felipe Barros, ela inclusive abriu um processo administrativo contra os policiais né, de Londrina porque estavam aí fazendo autuações sem uso de máscaras. Ele é, tem uma fixação por essa questão das máscaras, né? Como muitas pessoas, aliás, estão aí é, quase surtadas, né? Eu conversei esses dias com o, o jornalista lá de Brasília, o, o Alfredo Bessel, que tem o canal de Brasília no YouTube. Eu dei uma, eu dei uma entrevista para ele no canal dele, e depois a gente estava conversando, e ele contou, né? aliás, contou no ar mesmo, que uh, em Brasília ele estava andando na rua sem máscara, num local totalmente aberto, assim, sem ninguém ali, ele... De repente passou uma mulher é, no carro, que estava sozinha dentro do carro e de máscara, né? Passou o vídeo e gritou, assassino, é, irresponsável, assassino e tal. Quer dizer, o nível que está chegando, essa mulher provavelmente é mais ou menos nesse nível, que é essa motora aí, né? Então, a gente vê, se, claro que se, se uma loucura dessa está se espalhando por, por as pessoas comuns, né? É, é óbvio que aí os, ó, tem médicos, advogados, promotores São todos também entrando no mesmo barco né? a, mesma, a, mesma, a mesma loucura, né?
1: Pois é, é, essa é uma guerra que eu já de, desisti de lutar né? Eu não vou ficar lutando contra o uso de máscara Porque você está entrando é quase uma coisa religiosa né? Quase você querer convencer, convencer um um muçulmano que não deveria ser muçulmano, que ele deveria largar o, o, a crença dele, então a gente já desistiu dessa, desse negócio de querer convencer a pessoa a não usar máscara mas assim, em ambiente aberto é lógico que eu não uso, e em ambiente fechado a gente usa por respeito à sensibilidade das pessoas né? as pessoas estão muito sensíveis estão de olho arregalado quando vê um nariz e uma boca né? virou uma coisa obscena você ter o um nariz e uma boca exposta né? então é. É, e ela e, e promotor é, é aquela coisa, né? O cara trabalha em casa, 30 mil garantido por mês e num, nunca anda na rua, só anda no, no condomínio, no shopping e no trabalho, né? E acha que a vida é isso aí. Então, os caras têm esse descolamento da realidade, né? Pois é.
0: E a ligação, né, que está no, no boletim de ocorrência lá, é, que, que, que você informou ali também na, na rede social, né? Até depois, quem sabe, a doutora, a doutora Renata, se quiser... A, a comentar também a respeito disso é, foi o justamente o, o, o artigo é, 26, como é que é 268, né? 286, uma coisa assim, que é a, justamente a apologia a crime, né? E colocou ali como se você estivesse incitando a população à desobediência, né? A desobediência do que uh, das normas aí de de combate à pandemia e tal então, quer dizer, mas é o que você estava falando ali é uma coisa interessante, né? Porque tem pessoas que estão que aí militando, por exemplo, pelo direito né, a cometer o crime do aborto, pelo direito a cometer o crime né, de, 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 de maconha, né, das drogas, legalização das drogas, e estão advogando por crimes, né? Então, quer dizer, se, se essa promotora vai entrar por essa linha aí, bom, pode ser até muito bom, então vamos começar a discutir, né? Outras declarações aí, outras, uma série de declarações aí, inclusive pregando assassinato de pessoas, uma série de coisas aí, desejando a morte das pessoas. Então fica complicado esse negócio porque acaba virando um delito de opinião mesmo. né
1: Pois é, parece uma linha meio tênue, né? Não dá para saber direito onde que é uma opinião, onde que é uma incitação ao crime. Pô, deu uma opinião lá. Eu acho que você é que, o, que, o, que os comerciantes deveriam se unir e lutar contra esse, esse fechamento do comércio generalizado, senão eles vão quebrar, é isso que eu falei, né? vocês não podem ficar obedecendo cegamente essa lei, senão vocês vão quebrar tudo, sendo que não está esse desespero que estão pregando. E daí, tipo assim, isso é incitar o crime? É muito diferente de eu fazer uma publicação, uma publicação lá, falar, ó, oh, esse Christian de Rosa aqui, não sei o que lá, acusar ele um monte de coisa, vamos pegar ele, é, nós vamos pegar, isso daí que é uma ameaça, uma coisa assim, de você realmente estar tá convocando a população para cometer um crime. Agora, uma desobediência a um decreto é uma coisa tão distante de um crime que é ficar, você ficar esticando a lei até chegar onde você quer, né? Para prejudicar quem você, de quem, quem você não
0: gosta. É, ficou claro o uso aí da, do, do cargo dela, mesmo, da posição dela privilegiada, né? É, Para usar, usar como instrumento de perseguição política, né? Até porque uhum. as ações anteriores dela aí, foram contra o Felipe Barros, né? É, e, e, que, enfim, tem uma entrevista que ela deu, inclusive, a um blog aí Que ela falou que uh, é, 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 se considera uma feminista né? Então, já se coloca assim, né, ah, assumidamente né é, Vamos falar com a doutora Renata Villela aqui, Que está uh, conversando com a gente também a respeito desse assunto Boa tarde, doutora Renata Oi, doutora Renata, pode
2: falar dando aquele problema de sempre nesse telefone. Bom, é, tudo bem? Boa tarde a todos, a todos da bancada, a todos que estão ouvindo. Estava é, conversando com o Cristian a respeito disso e eu já consegui ter um pensamento já moldado, já tinha algumas noções, até por uma tradução então, que eu estou trabalhando de um livro de um professor meu, que já me autorizou a fazer a tradução do livro dele. O livro é o Justificação Justnaturalista da Desobediência Civil e Objeção de Consciência. É do Jorge Guilherme Portela, do editorial da Universidade Católica Argentina. É um livro muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Estou em desobediência perante Deus, porque ele já me mandou traduzir esse livro e eu estou enrolando. Bom, é, primeiramente, a desobediência para que se caracterize que se trata de, de, de uma desobediência é, justificada, ela tem que ser moral, ela tem que ser de consciência e ela visa é, reagir contra a tirania, contra uma, um sistema é, injusto e autoritário. Então, a, as falas a postagem do Guto estão é, perfeitamente inseridas nesse, nesse contexto e é, é, conclama a que há uma desobediência civil, não violenta, apenas com fundamento moral. E mais ainda, é, alguém só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em função de lei. Se isso é um decreto, então está mais do que justificado do ponto de vista jurídico, é, que não se, se deseja o cumprimento dessa norma, uma vez que passa por cima de uma cláusula pétrea, que é o artigo 5º e seus incisos da Constituição Federal, que concedem uma série de direitos e garantias individuais. É, inclusive, essa questão da liberdade de expressão, é, da liberdade de resistir a, a uma ordem injusta, estão todas ali no âmbito né, do, do artigo 5º principalmente é o, princípio que é o princípio que a gente costuma chamar de sobreprincípio, porque ele está acima de todos os outros, que é o da dignidade da pessoa humana. Né? Se você tira da pessoa o direito de mostrar o seu rosto na rua, de respirar um ar que considera adequado, um ar puro, sem ter que ficar é, respirando o próprio dióxido de carbono, com as bactérias que saem do seu próprio corpo, do nariz e da boca. Tanto que quando todo mundo fica aí é, algumas horas dormindo, quando acorda, normalmente o hálito não está bom. Isso vem da bactéria do próprio corpo. Né? Então, se você coloca, é, se coloca contra essa exigência, porque você, não, não, você tem países aí já experiências que não aumentou o índice de coronavírus, é, das pessoas não usarem máscara, que isso é apenas uma medida de, de controle social, etc., nós já temos essa experiência prática. Veja, essa postagem foi já, já do ano passado. Agora, mais ainda, não tem sentido essa, essa é, repressão estatal que está sendo feita. E o bom é que, eu vou ser sincera com vocês, tem tanto material de desobediência civil, para resistência de tirania, no próprio, na própria doutrina é, da, da, não vou falar da esquerda, mas na, nessa academia altamente grancizada que nós temos, essas universidades altamente grancizadas, que, nós temos, que é, vai ser muito simples de desconstituir isso. Agora, sim, é uma intimação que é séria de uma autoridade competente para fazer essa função, precisa ser respeitada, então, no dia, só, só aconselho que realmente, no dia, não se vá sem a, a presença, a companhia de um advogado, tá? Porque o advogado, ele vai saber ali quais as, as possíveis é, pegadinhas. Você não tem que aceitar acordo nenhum em termos de ajustamento de conduta, nada. Você não precisa aceitar, aceitar nada e nem deve aceitar nada. Porque se você aceitar algum termo de ajustamento de conduta, numa vez que você tem um problema sério realmente criminal você já não vai ser considerado como, como primário, tá? então é importante que você vá com o advogado para poder responder isso, e eu já aqui estou mobilizando aqui alguns contatos, disponibilizando, eu já vi que tem um amigo meu que já se ofereceu para ir pra, contigo para ajudar é, na, na semana que vem, se você não tiver uma pessoa para ir, e eu só lamento que num país com alto índice de banditismo, como nós temos que é o Brasil, é, com demandas seríssimas que ameaçam a própria existência da sociedade, do Estado, temos violência é, e também violências terríveis contra a criança, contra animais, coisas sérias, coisas de ondas, que um promotor é, perca tempo e dinheiro público é, correndo atrás de censurar pessoas por postagens no Facebook que não, como o Buto falou muito bem, não tem conteúdo criminoso no sentido de incitar, conclamar, linchamento ou é, xingando autoridades ou mesmo se referindo pessoalmente a alguém para cair na, nos tipos de calúnia, injúria, difamação. Então, assim, é, é um momento lastimável que nós estamos vivendo. É praticamente uma ditadura do judiciário desse sistema acusatório judiciário. É, nós vamos ter que lidar com isso em breve porque é um aparelho estatal que tem um alto custo para a sociedade e está sendo utilizado
0: contra essa mesma sociedade é perfeito a gente está vendo que realmente a situação começa a ficar começou a ficar né a mostrar aí a, assim versões mais graves de, desse tipo de, de de atitude justamente no início da pandemia né? e parece que a coisa está sendo justificada né, por esse tipo de... sanitárias e tal. Eu é, não sei se já aconteceu essa questão da, das máscaras, que é, outros países estão muito preocupados com isso, eu né, tenho conversado com pessoas aí da América Latina, estão muito preocupados, por exemplo, com o uso de máscaras, a obrigatoriedade de uso de máscaras em crianças, né, tem mulheres grávidas, né, que muitas vezes têm, têm dificuldade de respirar, tem falta de ar, alguma coisa assim, e as pessoas constrangem as pessoas os outros, assim, com, com essa obrigatoriedade. Eu não sei se já aconteceu alguma vez contigo, Uto, de, 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 assim, de exigir a, a máscara, assim, locais públicos, assim, não sei se já aconteceu algumas vezes.
1: Ah, isso daí é bem comum, né, assim, no ambiente aberto eu ando sem, com ela no bolso, se for, se eu for censurado, eu, eu coloco, né. Outro dia eu tava correndo aqui em volta de um lago que tem aqui em Londrina, aí metade do pessoal com máscara outra metade sem máscara, mas daí eu passava sem máscara da pessoa, a pessoa fazia mó cara feia pra mim, assim, olhava feio pra mim. Aí eu dava a volta no lago, encontrava a pessoa de novo, daí ela tava sem máscara. Então, assim, acho que daí ela <risos> se sentia um idiota, né? Ela falava assim, pô, eu tô de máscara aqui, esse cara aí não tá nem aí, né? Então, assim, a gente tem que fazer um pouco do nosso papel, mas sem também ficar, ficar dando sermão em ninguém, né? Ficar agora batendo de frente com, com guarda de supermercado, essas coisas, é chato, né? Eu acho que não, não leva a lugar nenhum. Então, no mercado eu ponho a máscara e tá bom, e entro no shopping de máscara, e às vezes eu canso, tiro o nariz, daqui a pouco tomo uma bronca e coloco o nariz pra dentro de novo. Então... E a máscara é um negócio aquecido e é um negócio úmido, né? Porque tá ali na nossa respiração. Ou seja, é um ambiente perfeito para proliferação de bactéria, né? Então a gente tá com, a, com o negócio de proliferar a bactéria na cara, ali. Se qualquer vírus que fica ali, ele fica ali feliz, é. se multiplicando, né? E entrando através das nossas vias respiratórias. Mas vai
0: convencer as pessoas disso, né? Não tem jeito. Então cada
1: é, um gente... que cuide de si aí.
0: Pois é. A gente fez uma entrevista um tempo atrás, uma umas duas semanas atrás com a bióloga Uh, Giovanna Lara, que também teve aqui no nosso chat aqui um dia, falando sobre as vacinas e tal, e ela falou sobre uma coisa muito interessante, aliás, duas informações interessantes. Primeiro, que a máscara, ela pode uh, causar um agravamento da Covid-19, né, a pessoa que anda tem sempre, o uso constante, né, a pessoa que anda sempre de máscara, a hora que ela pega a Covid, ela pode realmente agravar, porque porque ataca o pulmão, né, vai começar a ter um acometimento pulmonar, e aí o pulmão já está bastante complicado ali, né? por causa, justamente por causa dessa falta de oxigenação, que produz até uma, uma acidificação do, do sangue e produz inflamação. E, inclusive, isso aí entra uma outra questão, que é a possibilidade de gerar falsos positivos. Veja só que engraçado, né? Quer dizer, quanto mais máscara, quanto mais... Eles exigem que todo mundo use máscara o tempo todo. É, e coincidentemente esse uso constante também pode provocar falsos positivos no PCR justamente porque cria inflamações por causa da acidificação do sangue, então aí ele confunde, porque libera material genético ela explicou, enfim, né, e aí pode confundir porque justamente o PCR é totalmente inespecífico né? como já vários médicos têm dito isso, inclusive a OMS pediu para diminuir o número de ampliações do teste porque é, poderia problemas muito falsos, positivos. Isso já ela fez depois de um ano de pandemia, né? Eu não sei se o pessoal obedeceu, mas casualmente ela pediu para fazer isso quando começou a vacinação, né? E que era engraçada Então, é uma coisa bastante uh, complicada, né, esse negócio de máscaras Eu não sei se, é, agora, diante dessa situação, né, eu acho que é importante ressaltar esses, esses direitos, né? Direito à, à liberdade de expressão, direito a até, como a doutora falou aí, a, o direito à desobediência civil, né, porque, inclusive, se não me engano, né, a questão do, da desobediência civil, aliás, a desobediência, né, por questões morais, como você falou, ela está prevista até na questão trabalhista, né. Não sei se o doutor está aí.
2: sendo obrigados a usar essa máscara durante toda a jornada de trabalho e ainda em alguns casos tem que usar um face shield por cima. Vocês podem prever aí o calor, a, a situação insuportável que isso dá. É diferente um médico usar isso num ambiente totalmente controlado durante o período da, 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 da cirurgia, num, numa temperatura ideal de um centro cirúrgico. Para um trabalhador num ambiente, no ambiente, no caso eu falo do Rio de Janeiro num ambiente úmido e quente, como do Rio de Janeiro, ficar com um aparato desse no rosto, sendo é, a sua respiração adequada e a quantidade mínima de, de oxigênio que você deve ter durante horas e horas, do dias, e já passamos de ano nessa situação. Isso é simplesmente isso é uma tortura. Isso daí está muito parecido com aquela, aquela máscara que foi colocada lá, no, aquela máscara de ferro que era colocada para... É, ocultar o rosto do, do gêmeo lá, que era, que era, era rei também, né? tinha direito da minha ao trono, eu estive pensando outro, outro dia, do como é horrível você ter que ficar tapando o rosto todo o tempo, você com aquilo, sabe? É, a quantidade de ar que é fornecida na máscara dessa é insuficiente. Todo, todos nós sabemos que a quantidade de ar insuficiente, ela causa diversos tipos de problemas, causa retardo, causa... É, Diminuição da, da capacidade respiratória a longo prazo, que meio que vai você vai né, se acostumando a ficar com aquela quantidade de ar, é, pouca, qualquer coisa, depois que você tirar, pode, sei lá, deixar o, o organismo suscetível, a, a, a próprias doenças respiratórias, porque você tá o Sim. tempo todo ali respirando, como, como né, nós já falamos aqui, um ar saturado um ar insalubre. É. Mas é. onde vai? Sabe? sim por que em muitas festas e muitos restaurantes muitas coisas todos os entre aspas a elite a burguesia aquele que pode pagar está comendo está sem máscara etc e o empregado está ali em pé como se fosse um escravo com o rosto tapado com gente
0: isso tem que acabar já é. Tá. sabe é é, não, é, é impressionante, né? Quer dizer, acaba sendo uma elitização mesmo. Dizer. Os empregados trabalhando, né? Esses dias eu estava no supermercado, no caixa, eu estava com o nariz para fora. E aí a, a atendente falou para eu colocar para dentro. Eu coloquei, mas eu falei para ela: olha, isso aí, essa máscara faz um mal desgraçado. E aí ela disse: nem fala, eu tenho que ficar o dia inteiro com isso aqui, né? Quer dizer, uma, a gente vê a situação que as pessoas estão sendo colocadas, né?
2: Trabalhar para colocar comida em casa, tipo, você trabalha para colocar comida em casa, mas você trabalha torturado com, com as vias aéreas cobertas o dia inteiro, por horas. Porque um, o argumento de muitas dessas pessoas que defendem a máscara é assim: ah, você tem que ficar em casa uma parte do tempo. Se você for ali, você for tratar com outra pessoa, aí você coloca máscara. Ah, tá ok. Mas e quem não pode trabalhar em casa? E esse trabalhador? Esse trabalhador tem que ficar constantemente com o rosto tapado, com as vias aéreas tapadas? Não, não, não somente o nariz como, como a boca também isso é uma coisa assim, é antinatural e absurdo eu, eu, eu queria saber o que, que fizeram com a biologia humana do processo de respiração que o ar entra o, o sangue filtra, o corpo filtra e se expele um ar entre aspas, sujo que está saindo para ser é, expelido num, num ambiente neutro e ser reinserido o ar limpo para poder manter a pessoa saudável se a é Covid diminui a capacidade respiratória das pessoas, é, se o pulmão ele fica com, com uma saturação, com uma capacidade de, de, de inspirar menor, como é que você vai tapar o, as vias aéreas da pessoa para a pessoa respirar menos
3: ainda? Todo mundo é. sabe disso, quando alguém está passando mal, caiu no meio da rua, abre, abre, abre para a pessoa poder respirar. E se a pessoa está respirando claro. hoje em dia?
0: É, aí tem que ficar de máscara, né? A pessoa passa mal é capaz de reclamar se for a a promotora, assim, ela vai vai enfiar uma máscara na, cabeça, na cara da pessoa que tá passando mal. Mas é interessante que diante de toda essa essa contrariedade aí que tem o próprio meio médico, né, é que, que tá mostrando que não é não é não sei não é um consenso isso aí, né? Na verdade, é o contrário, havia quase um consenso já aliás um consenso, né, antes de 2020 de que isso faria mal, fazia mal e de repente né, Agora, o interessante é ver que o cidadão está sendo obrigado a fazer a fazer mal para si mesmo. É, isso é uma coisa bem, bastante grave.
3: Quer dizer, obrigado, obrigado a fazer... A... Sem dúvida, porque assim, até no, no, no,
2: no processo você tem uma, uma liberação entre aspas para não produzir prova contrária. Porque está no âmbito, como eu falei, da dignidade da pessoa humana, de você não precisar se auto-acusar. Então, você pode não se autoacusar, mas você pode é, se matar por falta de ar suficiente. Ou você pode causar um tipo de retardo mental permanente por, por não ingerir, ou não, melhor, não inspirar é, ar suficiente. É, naquela pesquisa que saiu, que a Stanford ela retirou o, o, a grife, né? ela não quis amparar o pesquisador, porque disse que não era postura da universidade, altamente militante mas não tem problema, o estudo não perdeu a, a qualidade. E ali ele mostra uma série de, male, de malefícios das máscaras, que na verdade já eram malefícios conhecidos, né para quem tem o um mínimo de, de, de cérebro. É, desde o início, eu, eu olhando essa situação toda se afigurando, eu pensava, gente, isso o, o objetivo não é é aumentar a imunidade, o objetivo não é a, a pessoa ter a, a sensação de que está tudo bem, de que vai ficar tudo bem? Então, como é que você coloca uma, um cenário apocalíptico permanente na, 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 diante dos olhos das pessoas, todo mundo com o rosto coberto, aquela sensação de que tem alguma coisa muito errada, que tem um inimigo invisível? o inimigo que você não consegue, contra o é, qual você não tem forças para lutar, que está o tempo todo tentando tirar a sua vida e dos seus familiares, das pessoas que você mais gosta. É. Gente, isso abaixa a imunidade de uma maneira surreal.
3: Eu não sei o que, que eles estão pretendendo com isso, sinceramente. Pois é. É um negócio pessoal, uma coisa, uma violência mesmo. É, o
2: que
0: que, e agora diante disso aí, o que, que pretende fazer? Tu vai lá, a. Conta um advogado, Vai, qual é o. está tá, tá recebendo algum certo apoio nas redes sociais dos advogados,
1: né? Pois é, então, entrei nesse processo kafkiano aí de um minuto para o outro, né? E falei, e agora, né? O que, que eu faço? Fico quieto na minha, converso com um advogado só, né? Pego uma opinião de um cara, porque ele sabe que hoje em dia toda opinião de um indivíduo é muito complicado, né? Todo mundo, as coisas são muito complexas e é muito difícil alguém ter a resposta certa para tudo, né, e daí eu fico na minha aqui, falo com um cara só, porque o negócio meio que quer te envergonhar, né, o negócio quer te acoar, ela quer que você se encolhe igual um rato no, no canto, né, então eu falei, não, eu vou ter que vou ter que bater de volta, né, vou ter que mexer aí com a galera que eu conheço para ver se, que que é o que que eu faço, aí joguei, joguei no, no face, marquei você, marquei uma galera lá, aí começou a aparecer o pessoal e começou a me dar uma luz, né, e tem que enfrentar, né? Fazer o quê? Vou lá, vou, vou responder o que, o que for. Não sei se eu vou responder, não sei ainda. Já me orientaram a ficar quieto, a não falar nada. Já me orientaram a assinar a, 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 o termo de, de ajustamento de conduto. Agora, a, a doutora Renata acabou de falar que eu não devo assinar. Então, eu tenho que entrar no... tem que ver exatamente o que eu tenho que fazer aí e é seguir reto, né? Mas a eu minha acho... ideia é deixar o pau comer e se, e se possível bater de volta, né? Por abuso de autoridade, por denunciação caluniosa, alguma coisa tem que bater de volta. Porque eu ainda sou uma pessoa assim, né? Articulada, sou uma pessoa é, um pouco um pouco mais instruída. Agora, se essa mão pesada dessas pessoas cai sobre sobre pessoas é, tímidas, sobre pessoas muito muito humildes, a pessoa fica acuada, a pessoa não dorme mais, a pessoa entra em depressão, acaba com a vida da pessoa. Então, a gente que tem um pouco mais de orientação é tem que bater de frente com essas pessoas, né? não tem jeito.
0: É, lembrando assim, que para quem não conhece o Guto, o Guto é autor do livro Cruzados de Direito, né? publicado para editores editoras nacionais. Então, quer dizer, é, não é também... Aí assim, é, 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 tem aquela história também. Né? O cara que é um escritor, que é autor de livro, né? ele tem a palavra como algo importante, algo que, né? que, que, que ele utiliza e sabe utilizar. Então isso poderia, não sei se posso estar errado, mas configuraria até inclusive, não só uma, uma, uma questão contra a liberdade de expressão, como até a liberdade de imprensa, né? uma questão contra o escritor, a gente está voltando aí o período de censura à escritora, né? porque de certa forma está é, tá falando a tua opinião ali no espaço público, no espaço que são seus seguidores, seus amigos, mas também teus leitores, então quer dizer... A gente tá vendo uma, uma coisa, assim, realmente bastante violenta, né?
3: e é, deve agora, ser, assim... deve
1: ter alguma coisa a ver com, com, com eu ter escrito livro, pelos meus posicionamentos políticos, porque é.
3: Não,
1: é, não é possível ter só a ver com aquela manifestação, né? Ela é uma militante, então, assim, tudo indica que tem a ver com, com posicionamento político, esse tipo de coisa que você falou.
0: É, e eu acho que eu concordo que tem que, de fato, tem que bater de volta, né, porque a melhor defesa é o ataque, porque, olha, é só a gente ver como é que essas pessoas estão atuando, né, é sempre na base do ataque, né, para constranger, porque todas as pessoas aí das redes sociais, os usuários, começam a ficar numa situação, estão numa situação já agora, a partir desse momento, numa situação de tensão, né, quer dizer, então quer dizer que eu tenho que cuidar agora do que eu vou postar, então quer dizer, assim o que mostrar, né? Eu acho que é necessário, justamente como você falou, né, é, bater de volta para, assim, para proteger aqueles futuras vítimas desse dessa censura, aí, né? É, eu não eu...
1: tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma vocação para Marte, não. Não quero ser é, Sarah Winter nem Oswaldo Eustáquio, então, não, não tenho essa influência deles e não tenho e não tenho essa disposição para sofrer, porque eu sei que os, os pequenos que se sacrificam por essas causas assim, acabam só tomando no olho e os, os grandes continuam na boa na deles lá, né? Mas a gente tem que fazer o que está dentro dentro do possível, né? É,
0: não dá para esperar a proteção de gente muito grande, né? Porque a gente sabe como é que é, não dá para esperar muita ajuda. Mas a gente está vendo, tem que lutar, né? A gente está vendo qual é a, o objetivo claro aí dessa produtora, pela, pela, pela configuração aí das, das suas vítimas, né? O deputado, é. Carlos, enfim, ela já se diz feminista, fala lá na, na entrevista, ela fala lá essas palavras mágicas do feminismo, como patriarcado e tal. Então, é, a gente já sabe qual é, né?
3: <risos> falar coisa mais...
2: opinião dessa de não fazer nada e eu vou lhe dizer o que, que vai acontecer se você não fizer nada. É, ela vai sentir que você está acuado, vai colocar lá uma certidão que você não atendeu a intimação realizada e ela vai continuar o processo e você vai ter perdido o prazo para se defender é, em primeiras declarações, digamos assim, né? E aí o processo vai ficar muito pior, tá? Não existe isso de você ignorar uma intimação de uma autoridade. Isso é... Eu não sei quem deu a orientação, mas a orientação, assim, é, parece muito simples quando você está falando de, uma, de alguém que que não é você. Ah, não é a sua vida, então você fala para a pessoa ignorar. E aí, se dessa desse ignorar, é, venha uma certidão que decorreu prazo em Naube, sem apresentação de defesa, e o processo fica muito pior, né? Venha com muito mais força é, repressiva estatal. E essa questão do TAC é a seguinte... Não se assume culpa que não existe. O termo de ajustamento de conduta é você reconhecer que fez algo muito errado. Vou dar um exemplo aqui. Teve um comunicador é, da esquerda que foi homenageado no exterior, que esteve em lives com, com o ministro do STF, etc., que ele, por uma série de, de vídeos de, 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 que assim, expressamente é, infringiam é, direitos de, de menores, de crianças ele foi ao Ministério Público e ele fez um termo de ajustamento de conduta. Se você fizer um termo de ajustamento de conduta, você vai estar se colocando no mesmo lugar com uma pessoa desse nível, ou ainda, de um homem que espancou uma mulher num relacionamento amoroso e aí vai lá no, 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 no intimado pela Maria da Penha e vai é, assinar um termo de ajustamento de conduta. Se você acha que é desproporcional, é, a, 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 a punição que seria cabível para essas pessoas em relação a condutas e se você acha que a conduta dessas pessoas foram muito diferentes das suas, você não tem que assinar termo de ajustamento de conduta nenhum. Porque se você atropelar uma pessoa que tem entrado na frente do seu carro é, bêbada, é, ou então se envolveu em um acidente de trânsito, que por alguma razão quiser te imputar qualquer, qualquer é, penalidade, você vai responder depois de termo de ajustamento de conduta como não primário. E a sua situação é, jurídica, penal, vai mudar muito, tá? Então, você não pode fazer isso, do meu ponto de vista. E, de certa forma, eu já estou também é, vendo, já, a, a, no caso, na sua timeline, lá apareceu um advogado, mas aquele advogado, ele é de uma associação de advogados. Então, aquele que eu tenho certeza que eu pedi para ela falar contigo, ele não vai sozinho, ele vai com uma associação por trás. E também estou procurando falar com o um promotor de justiça, Logicamente, não para fazer alguma tipo, algum tipo de represália, mas para que ele dê a opinião dele acerca desse caso, a opinião jurídica dele acerca desse caso. E a minha indicação realmente é que você busque a responsabilização por abuso de autoridade. Tá? Porque aí sim, existe lei a respeito e uma justiça pública não pode destruir a uma pessoa por questão de
0: militância política. é Perfeito. perfeito o Gustavo, o nosso ouvinte aí quer falar. Pode falar, Gustavo.
1: Não, beleza, é Augusto. É... Metade das pessoas me chamam de Gustavo, tudo bem. É, mas tudo bem, é doutor Renato, é isso mesmo que eu quis. Ah, Gustavo, me confundi, desculpa. Pensei que você estava querendo falar comigo. Desculpa, Gustavo, te atravessar oi. aí.
3: Não, oi, Guto, pode, pode concluir. Eu vou na sequência. Não, ele. não,
1: é só que a doutora Renata falou que eu falei que não fazer nada, me, me aconselharam a ficar em silêncio nessa oitiva, de comparecer lá. E não responder a perguntas nenhuma por, por risco de, de, de piorar a minha situação. Então, eu não sei se é essa a, a conduta correta, mas nós vamos conversar ainda e, e vou receber as orientações mais, mais
3: certas. Pode falar, Gustavo. Olá, Kirchhoff. Boa tarde, boa tarde, Guto. Não dá mas... né? eu estava procurando. O, o Guto. É, o, o seu texto é brilhante, eu me enxerguei nele, acho que você estava falando para mim, eu tenho o mesmo comportamento teu, é claro que não dá para bater de frente com, com segurança tal, mas eu vejo a, a o texto, tem o um viés é, é, clínico, né médico, que é a questão da máscara, e tem um viés jurídico. tá Então, no, no, na questão da máscara em si, o uso da máscara, eu vejo, Guto, que a máscara serve aí como um componente de controle do estado e, e ela ela tem também a, a questão comportamental então ela ela sinaliza como que as pessoas estão é, é, enxergando a questão do vírus pelo comportamento então o, o medo está muito acima do problema do problema real do vírus então é o é, é, inclusive o Christian já já falou aqui em alguns, é, em alguns programas anteriores que tem muita gente aí com máscara dentro do carro, andando de bicicleta na rua, correndo. Então, é, o, componente, o componente medo, Guto, já está aí é, é, embutido né, na, na pessoa. E é difícil sair dessa situação. A pessoa primeiro precisa entender o real problema. E é. você foi muito preciso no que aconteceu contigo. Agora, na questão jurídica, já é um, um dado mais técnico, mas eu acho que você deve, deve é, partir para o rebote, tá? Não, não, não deixa barato, não. Eu acho que é um direito seu. Você teve a sua liberdade de expressão, é, é, teve a censura aí, né? Eu acho que você deve brigar para restabelecer a sua liberdade de, de expressão, é, o seu trabalho, a liberdade de imprensa. Eu acho que é por aí o caminho. Valeu,
0: Gustavo. É, se o Guto, quer falar mais alguma coisa, eu, a gente já pode ir encerrando aqui, eu vou disponibilizar essa, essa entrevista, esse papo aqui é, no nosso SoundCloud, depois vou divulgar aqui também no canal. Se você quiser falar mais alguma coisa, aí, Ruto, mais alguma consideração do que, que você acha que que vai ser feito aí. Acho que agora o Guto já saiu aí. Bom, pessoal. Não, desculpa,
1: é... eu, tava, eu cliquei sem querer no, no desativar som aqui. Ah, Não, só é queria sim. agradecer por você ter, ter me acolhido aí, ter dado atenção para o meu caso. Você conhece bastante gente. E, e vamos, vamos em frente, né? Não podemos ficar quietos, porque. É, é, o, é o que resta aí ou, se, ou a gente se bate um pouco ou senão a gente fica cada um quietinho é, recebendo ordens desse povo aí.
0: É, exatamente eu, 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 sim, eu agradeço também por ter me marcado vida, né? isso é que eu percebi ali e é o seguinte, a gente sempre pensa assim o que a esquerda faria, né? não tem que fazer o que, o que, o que, que é que é mostrar o, fazer aquilo que fez quem venceu quem conseguiu, que vencer na vida, né? Quem conseguiu, que tudo. <risos> e é, eu tô vou... aprendendo também com as tuas dicas ali do teu livro Cruzado de Direita, viu? Aliás, quem quiser comprar o livro do Guto, está lá a nossa livraria dos Nacionais? Livraria pontos nacionais já está feita a propaganda aí, né,
1: <risos> Legal, valeu, vamos fazer um barulho aí.
0: É Isso aí. Então é isso, pessoal. Voltamos aí, uh, a semana que vem. E a qualquer momento, mais informações. Até mais.